0: 好的，这一期的话题是一百个人有一百种对美国的看法。那当然，这个人是指美国人，或者说是美国的移民、新移民。那其实这一期的话题是有点大的了。那我之前基本上都是从细微处、点点滴滴去体现美国。那为什么讲这一期呢？嗯，也确实，有的时候呢，有人会问，就是哎。诶为什么我了解到的美国，或者说我身边人说的美国，跟你说的美国有点不太一样呢？那事实上，就是今天这个主题，就是其实每一个人呢，对于这个社会、对于这个国家的看法，呃，取决于他所在的阶层、地区、经济条件，啊。那其实我们每个中国人也是一样，就是每个人对我们中国的看法也未必是能够说到全面，嗯，也都是从自己所在的城市、所从事的行业、所在的阶层来对于中国有一个看法。那我也很欣赏高晓松说的，就是说他实际上一直在强调，只是从他个人看到的一些。情况来说，美国说日本说各个国家，那么他说甚至他连中国都不太了解，那怎么敢说对美国了解呢？那我也是这个态度，就是所以说我基本上讲的都是我亲身经历的事情，那么通过对于这些具体的小事情，来点点滴滴的去体现美国。原来我原来我的想法还说，哎，这个大家像盲人摸象一样。哎，慢慢的去感触这个大象啊！而事实上我，我我我现在越来越觉得，连这一点都很难做得到。就是说我只能说我摸过的地方是什么样子，至于说这头大象有多大，大概是什么样子，恐怕，呃，是我无法说去呈现给大家的。所以呢，嗯，这个就是为什么说，嗯，一百个人有一百种对美国的看法。那么，呃。事实上，我也了解，就是也了解到一些从美国回来的人的，呃，就是各个时期，呃，出去的、回来的，事实上也是有很大的变化的。那我也就试着去摸一摸这里面的规律，呃，谈一些我的看法，呃，呃，我们讲主要是讲中国大陆了，就是我们大陆这边，呃，对于。大陆这边出去的人，呃，回来说了说的这个对美国的看法。那事实上呢，他其实时间也很短。嗯，如果说抛开这个解放前就出去的，就是说，其实呃，从清朝末期就有，呃，美国就是华工嘛，就是往美国那些都是老桥了。那那些人以及什么香港过去的、台湾过去的这些华人啊，这个呢？呃，不在我说的范围。那我只说中国大陆出去的。那事实上其实也很简单，就分几个时期。从八十年代开始，八十年代、九十年代，这是这算一批。然后呢，零零年开始，零零年到一零年算一批。然后呢，一零年之后算一批。啊、呃，因为出去的方式是不一样的。呃，这个。以及在那边的，一直到现在的生存条件、所在的阶层也是不一样的，所以说才会有这种不同的看法。那我这个试着讲一讲哈、啊，也未必准确、呃。从八十年代开始，八十年代、九十年代初期，大部分我说大部分哈、啊、出去的都是以没身份的方式进去的。有的是以偷渡啊，或者是是是什么样的，基本上是偷渡了，啊，这些出去的呢，确实是很苦的。为什么？第一，没身份，没身份。你要知道，没身份，在美国虽然说不会被抓，但是呢，你有很多东西你自己就，呃，就就就一些福利啊。啊，一些你没身份，你你如果始终没身份的话，你没法做各种福利，驾照不行，就是说你直直接就圈在那个阶层去了，就没法发展。他们不仅是没身份，而且呢是负债出去的，啊，大部分的时候高晓松说的嘛，翘头两万五美金，啊，就是飞机一翘头，这边舌头就收两万五美金，然后落地之后能不能进去？他不管，啊，所以说，那那八十年代两万五美金也是算相当的一笔债务，所以说他们这些人到了美国之后呢，要就是直接要投入战斗，洗盘子，一个月一千多美金，洗到现在还是一千多美金，啊、然后呢，这个这个钱赚了，省吃俭用，首先还债，然后才能够说其他的。再加上他们，语言也不行，啊，因为那一批出去的，说句实话，就是真正有有有点学历的、有点素质的，也不会以这种，也不会去去偷渡美国。那当时都是在沿海一带，呃，这个福清啊、长乐啊，就福州这一带比较多了，呃，这些出去的，这些出去的本身素质也不高，语言呢也不行，再加上负债，再加上没身份。所以说，有的混到今天啊，都还在这个唐人街，还在那边，呃，就各种打工，呃，刷盘子啊什么，那些工资是很低的，再加上没身份，啊，再加上如果一旦遇到医疗的问题，那几乎是打了很久的工，呃，就是很久的钱攒下来的钱，也就很快，因为他没没法。嗯，没有享受一些穷人福利嘛 ？OK， 这个是第一批的，所以说这一代人是很苦的。然后这一代人呢，如果说现在回到国内，那那那更是反差很大啊。所以说这一代人肯定会觉得，他当时如果说留在国内，那是非常好的。呃，就是然后会会会会。会会因为他们始终是在那个阶层，就在唐人街里面，根本就走不出来，啊，呃、啊，这是一代人了、啊。第二代呢，就是00年到10年这一代，就是2000年到2010年。那这一些基本上是什么呢？是以呃技术移民的方式，或者是假结婚的方式出去的。那么这一代人有什么特点呢？第一，一出去就有身份。就不管是设计好的还是什么，反正一出去就有身份，这一点就很好了。第二，基本上不负债，这一般人都是在国内积累了几十万的钱，然后呢，就用这个钱去买这个身份，呃，以这个技术移民啊或者奖学金啊这样子，然后他们的素质又比那第一代的人呢又高一些，那也有就是经过学习也有一些语言能力，然后呢，他们。一落地，有身份啊，就可以工作，啊，然后工作下来就能买房买车，当然需要几年的时间，就能买房买车。但是这一代人呢，就是，嗯，也会觉得生不逢时，为什么呢？因为他们出去的时候好不容易积累了几十万钱，啊，这个这个办了这个身份，然后又开始在美国打拼完。这个，因为美国总体来说生活还是比较枯燥的，然后呢，问题是他们觉得他们这样的打拼肯定要比国内的生活要好啊，那但是结果回来一看，哎呦，现在这个家家户户这个稍微有点房产，那资产也都是几百万啊，呃是这个两三百万吧，啊，所以说他们又会产生那种。不平衡的感觉，因为他们当时也是算是这个这个有条件出去的人，当时是在国内是肯定是混得不错的，啊，就是就是各种好的白领，或者说第一批赚到做生意赚到钱的，那、啊、这些出去，那、啊、这些人心目当中也还是有反差的。然后呢，就说到第三第三批，也就是现在的，现在就是。一零年之后的基本上是以什么身份出去的呢？投资移民，叫 EB 杠五。呃 ，EB 杠五实际上是一九九一年就有这个签证但是呢，嗯，始终放的名额非常非常少。我查过资料，就是二零一一年的时候，全中国只有九百三十四人获得了 EB 杠五这个签证，就投资移民。然后呢？居然还占到什么？居然占到当年 EB 杠五的 75% 然后到了那当然这几年是突飞猛涨了。呃， 2 0 1 3年的时候，就去年是达到了 8,567 人。那现在法律，美国法律规定是1万人的额度限制，也就是它也还没满。那我估计今年要满了。今年听说是201呃一四年的1月1号，这个名额重新放出来。然后呢， 1月2号就满了， 1月2号就满了。然后就是排期要排很久，然后这个排期基本上排18个月多吧，就是现在的数据看是18个月多。那么这一批人，那可就是带着钱出去的了，就是一到那边我就能买房，就能买车，而且有的几乎是不需要工作，为什么？他买一个房子收租金嘛，就好了。也也不是说不可能，就是也也也不是说说一定是要那种巨富出去，就普通家庭，比如说普通家庭有人有在国内就有三四套房子，好，我卖掉一套，直接买美国的一套，现在基本上是这样子，就是一套房子大概比如说两百万吧，一两百万，现在市区的房子基本上一两百万就，还是说福州的哦、呃，北上广基本上卖一套房子。就可以在美国生活，就是自己买一套，租一套，啊，就就可以了。所以说这，这这批人的境况和境遇和这个第一批、第二批的又又是不同，就带着钱出去的。然后呢，他他素质也高，对于英语的接受能力、能能力也是高的。然后这批人出去玩呢。生活也是非常方便，也很快融入当地生活。为什么呢？所有的讲，这个几乎身边是形成了一个这种团队，什么呢？律师、会计师、房产中介、保险、保险经纪人，啊，就是这种社会服务的这种这种，他们也都知道华人，现在过去的这个华人是有钱人，啊，甚至呢还希望通过你去。去把后面的你的朋友带出来，他们也还可以源源不断的做这个生意。所以说现在这一批 EB 杠五出去的是很受当地美国人欢迎的，这又跟第二代不一样。第二代你仅仅是有身份而已，对吧？那你一下来你就要立刻跟普通的美国人进行竞争，而这一代出去的不需要，不需要工作啊，就大部分哈、啊，甚至是不需要工作的。啊，就直接当房东就好了。所以说这一代人出去的这个情况又是不一样。所以我大致做了一个这种嗯自己的一个梳理跟分析。那那从这一点上，就是从分别三批出去的情况来看呢，也可以这个我们不说一百个人一百种看法吧，就是说至少这三类人一定会产生对美国的三种不同的看法。然后呢？嗯，这一批就是第三批出去的，呃，他实际上在国内是有朋友、有圈层的，有的甚至是，呃，一出去就立刻在那边有可以组建一些圈子啊，互相进行活动，就跟第二代出去孤身奋斗的那种又不一样，因为他有时间去呃进行社交，而第二代出去的。嗯还没办法嘛，因为虽然说你不负债有身份，但是你要立刻要解决生存问题，所以说你要孤身去去去工作，而这一代新的一代出去的，他他立刻就可以去进行一些社交活动，所以说他的生活也不会孤燥和单调。所以呀、啊，应该说这几年中国的发展确实是很快，我们也积累了很多的财富，然后呢，其实第二。第二批移民的就是技术移民的那一批，跟第三批技术移民的，呃，第三批投资移民的这一批，最大的差别就在于什么呢？第三批的有的是就是国内房产的增值，以及人民币的升值，啊，就是这两块的收益直接抵平了，呃，第二代技术移民出去的在当地奋斗的，所以说现在这一批出去的，也就是说当地他奋斗了十年，而这一批中国人靠着国内的。资产的累积出去的基基本上是差不多的，啊，呃，这是我对于这个为什么会大家会产生不同的对美国的看法的一个分析，我纯属个人意见哈，我自己、呃，也肯定的分析的不到位，但是我觉得应该是有这种差别的。好，谢谢大家。